0: Vincent Dessereau. Alors, euh, il y a énormément de nouvelles qui font jaser aujourd'hui. Parmi euh, celles-là, ben, c'est l'isolement qui passe de 10 à 5 jours. Mais il faut vraiment faire attention quand on dit ça, là, parce que c'est pas pour tout le monde. Euh, le 5 jours, c'est pour les doubles vaccinés. Euh, c'est pour euh, ben, des gens qui n'ont plus de symptômes ou qui ont des symptômes en régression, selon ce que je peux comprendre. Donc, la situation s'améliore. Plus de fièvre, par exemple. Euh, et euh, ça permettra de ramener des gens au travail un peu plus tôt parce que ben, dans bien des cas, on est en pénurie de personnel. Il y a trop de gens qui sont sont en isolement et on avait en quelque sorte, selon ce qu'on peut comprendre, selon la santé publique, plus le choix. Euh, ça suit la Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario, la Saskatchewan, euh, les États-Unis également qui ont fait passer de 10 à 5 jours cette période d'isolement pour les personnes doublement vaccinées qui ont eu un test positif à la COVID-19. La question des tests PCR aussi qui est arrivée aujourd'hui qui seront restreints. Donc, euh, les tests PCR, ce ne sera plus pour tout le monde. Pour parler de ces deux mesures quand même importantes lancées aujourd'hui, on rejoint professeur en économie de la santé à l'université Laval, chercheuse en santé des populations et pratiques optimales en santé, Mau de la Berge. Madame la Berge, bonjour. Bonjour. Euh, bon, Vous qui êtes en pratique optimale, euh, j'ai l'impression qu'on n'est plus dans l'optimal en ce moment. Là, On est dans les situations où les décisions un peu de dernier recours. Est-ce que je me trompe?
1: Euh, non, effectivement, on est on est dans des situations où on est on sait que ce qu'on fait n'est pas ce qui est idéal pour freiner la propagation euh, du variant Omicron, mais qu'on a d'autres euh, préoccupations aussi de, de continuer à faire fonctionner euh, l'économie, nos services de manière générale, donc euh, de réduire cette période. Euh, euh, de 10 à 5 jours euh, est une est une stratégie
0: dans ce sens là. Vous en pensez quoi de cette mesure là donc est-ce que 5 jours c'est euh, qu'on n'est pas passé de 10 à 7, là, on est vraiment passé de, de couper ça de moitié euh, est-ce que mm -hmm. ça risque pas d'amener des gens encore contagieux euh, dans des milieux de travail de faire finalement plus de de, de mal que de bien ou on est à peu près sûr que ça ça va aider
1: mais comme j'ai dit, c'est vraiment pas idéal. Ce qu'on voit, ce qu'on a vu dans les dans les études jusqu'à présent qui sont sorties par rapport à la, à la période de contagiosité, euh, celles qu'on a sont, sont essentiellement sur les variants précédents, l'alpha, delta, puis euh, puis que euh, chez les gens vaccinés, donc il y avait euh, Autour de 80% des personnes qui ne sont plus contagieuses au jour 5, mais ça reste qu'il y a quand même une proportion qui l'est encore. <rire> D'une part, puis comme j'ai dit, c'est pour les gens doublement vaccinés, mais on n'a à peu près pas de données pour le variant Omicron. La seule étude qui est sortie a tellement peu de personnes que c'est pas vraiment fiable. Même si ça va aussi dans la même direction, mais je pense qu'il y avait comme 23 personnes dans l'étude, donc c'est dur de, de tirer des conclusions par rapport à ça.
0: Parce que euh, il faut, euh, il, 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 dans l'idéal, si on suit toutes les procédures, oui, euh, quelqu'un doublement vacciné après cinq jours, plus de symptômes ou des symptômes qui, qui régressent, se retourne au travail mais avec un masque, tient ses distances comme on le mm -hmm. demande. Euh, dans la réalité, ce sera peut-être pas. Toujours ça, j'ai l'impression que certains patrons vont dire :« Ben là, t'es correct, là, reviens, t'as fait ton cinq jours. » Même si d'autres vont dire :« Ben là, je suis pas sûr, je me sens encore un peu croche. » Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là que certains patrons ne comprennent pas que c'est pas pour tout le monde ce cinq jours-là
1: Mais ben, d'une part, je dirais que le, le, le télétravail qu'on doit continuer à être euh, préconisé, c'est-à-dire que c'est vraiment seulement pour des gens qui ont besoin d'être sur place que, qui, qui reviendraient au travail. Euh, il y a, oui, il y a un, il y a un risque qui est de la pression. En même temps, je pense que le risque pour les les, les employeurs est, est aussi grand. Enfin, il y, a, il y a un risque aussi pour les employeurs d'avoir une éclosion dans le milieu de travail. Donc, ils ont aussi intérêt à, à faire attention, à vouloir amener trop rapidement des personnes qui diraient encore symptomatiques par exemple qui encore euh, qui ne répondraient pas aux critères puis aussi à faire appliquer euh, c'est-à-dire le port du masque la distanciation euh, par quelqu'un qui, qui reviendrait au travail après cinq jours euh, dans une situation euh, ça, ça serait encore plus préférable si on pouvait utiliser des tests rapides euh, avant de remettre ces gens-là dans leur milieu de travail, c'est-à-dire au jour 5, voir est-ce qu'ils sont encore contagieux ou pas. Euh, si testent positif, ils ne devraient pas revenir. Puis si testent négatif, on pourrait dire que ça serait une, une couche additionnelle de protection.
0: C'est vrai parce que les tests rapides, ça dit beaucoup sur la contagiosité, justement. Là. Donc, ce serait une bonne façon de okay. s'assurer qu'effectivement, on ne l'est plus contagieux, mais on manque de tests.
1: Oui, donc ça c'est le problème, c'est qu'on n'a pas suffisamment de, de tests antigéniques rapides pour pouvoir les, les utiliser dans toutes les, les situations dans lesquelles on, il serait très bénéfique de pouvoir les utiliser. Euh, donc j'espère, euh, le gouvernement euh, québécois en a, en a fait une commande récemment qui devrait arriver dans les prochaines semaines. Donc euh, J'espère qu'il voudrait les utiliser dans, dans un contexte comme celui-là de retour au travail après cinq jours, Il y en a suffisamment, s'il
0: je disais que vous, vous intéressez à, vous étiez les pratiques optimales en santé. Est-ce que, de façon optimale, quelqu'un de malade, euh, il est pas mieux de prendre un peu plus de jours pour se reposer que de se pousser, disons, au travail? Moi, je disais, j'ai eu la COVID, j'ai eu une grande fatigue après les symptômes classiques de fièvre et tout ça. C'était une fatigue là, importante qui était là pendant quelques jours, qui peut être vue comme moi. C'est plus un symptôme, c'est juste que tu es fatigué, mais batte-toi le cul un peu. Euh, Est-ce que ça risque pas de causer des problèmes, ça de, de, de combattre un peu trop euh, ou de retourner au travail trop vite pour certains?
1: Oui, je pense que l'enjeu, c'est que quand on regarde euh, plusieurs secteurs d'activité, c'est qu'on a dû réduire énormément les services à cause du fait qu'on a tellement de cas. Donc, si on n'avait pas une explosion de cas comme ce qu'on euh, comme c'est le cas en ce moment, là, la situation actuelle, on pourrait dire effectivement aux gens, ben, restez euh, chez vous dix jours, on veut tout ça, mais là, on a vu, euh, par exemple, je regarde dans l'industrie de l'aviation, des milliers de vols qui ont été annulés euh, parce que le personnel était absent à cause de la Covid, donc je veux dire, ça affecte pas seulement notre, notre système de santé. On sait que dans les forces policières, les pompiers, etc., on a moins de personnes présentes parce que les gens ont la Covid ou sont en retrait préventif, et donc à un moment donné, on, on a des euh, euh, on a des risques de ne pas être capable de desservir la population sur, sur d'autres services essentiels. Euh, on, on a déclaré aussi, le gouvernement a décidé de fermer les, les commerces le, le dimanche, plusieurs dimanches de suite. Ben euh, c'est pas tant pour éviter des éclosions le dimanche que pour <rire> parce qu'on n'a pas le personnel. <rire> donc, euh. c'est pour donner du répit au commerce. C'est vraiment un problème de, de pénurie de main-d'oeuvre, euh, de, de l'absentéisme. Pour la maladie, c'est sûr que chaque employeur a en géré de façon normale quotidienne, mais là, on en a tellement que bien problématique pour le, le roulement
0: des opérations. Euh, parce que pour le personnel de la santé, euh, également, euh, j y, j y... il y a une inquiétude là, parce que ces gens-là sont fatigués. Là, on leur a appris mm -hmm. a récemment que ben, les vacances pour plusieurs, mm -hmm. c'est annulé alors que certains pouvaient prendre une période de repos en, en, en janvier euh, ou dans les prochains mois. On va dire, ben non, vous restez au travail, vous avez franchi tout, vous avez traversé toutes les vagues et vous n'avez pas de vacances et si vous avez la COVID, ben là, dès que vous, vous sentez mieux, on retourne au travail ou si vous êtes asymptomatique, ben euh, mettez-vous un masque N95 puis dans certains cas on va vous ramener au travail aussi euh, j'ai peur que certains employés que ce soit peut-être la goutte de trop on préfère en avoir peut-être moins que des gens qui vont carrément être euh, qui vont casser à cause de ça à dire ben là je peux même pas au moment où là je suis malade ben euh, passer un peu le flambeau puis prendre du temps pour moi pour me, me remettre sur pied euh, mais je, je pense que c'est effectivement
1: euh, c'est tout un défi dans le réseau de la santé parce qu'on on avait déjà un, un problème de capacité puis effectivement le personnel est épuisé en ce moment je pense que ce qui a été annoncé par le, le gouvernement euh, le décret est, est, a été comme une douche froide pour euh, pour beaucoup de monde qui qui est beaucoup de personnel est épuisé euh, puis, est-ce que genre, on est aussi dans des situations où on ferme des urgences? Je pense dans l'Outaouais, on a fermé pour le mois de janvier. Euh, on a du délestage. Le Chute de Québec est à 56 de ses activités euh, chirurgicales électives. Donc, on est en train de réduire de beaucoup les services pour la population. Euh, et il y a, puis, on étire... Les gens qui sont encore qui sont encore là dans le réseau, on, on a un risque d'être dans une spirale. De, de plus, on, on en demande aux gens qui sont encore là, plus on en perd, puis plus on en perd, plus on en demande aux gens qui sont encore là. Euh, ça, ça exige de, de trouver des solutions euh, euh, beaucoup plus euh, je dire, innovantes que, que de forcer les gens qui sont là à continuer à travailler. Euh, mais en même temps le, le recrutement, la formation de personnel en santé, c'est pas euh, ça prend un certain temps non, aussi là, donc de, de 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 re euh, augmenter la, la capacité euh, de notre service de, de notre réseau de la santé qui euh, va pas se faire du jour au lendemain.
0: L'autre grande annonce aujourd'hui, c'était sur les tests PCR. On sait que c'était un combat, mm -hmm. un parcours du combattant, avoir un test PCR pour les, les Québécois depuis mm -hmm. plus, plus, plus au moins deux semaines maintenant. Euh, et là, bon, ils seront restreints là, en fait pour euh, les patients, visiteurs des hôpitaux, travailleurs de la santé, euh, sans-abri, membres des Premières Nations. Euh, donc on se dit, ben parfait, là, le système ne fonctionne plus, alors on doit complètement changer de façon de faire. Les gens qui devront se trouver des tests euh, rapides, euh, s'auto-diagnostiquer, euh, ensuite, bon, une plateforme pour pouvoir dire qu'on qu a, qu a la COVID. Euh, Ce que ça nous fait perdre, entre autres, j'ai l'impression, c'est quand même des données importantes. C'est un peu le premier signal, le nombre de cas, avant de voir les cas monter dans nos hôpitaux. Euh, ça, on devra se passer de ces, ces données-là pour les prochains mois. Euh, c'est quand même inquiétant, non? Euh, tout à fait, mais en même temps,
1: euh, je pense qu'on est dans une situation euh, tellement préoccupante par rapport à. à tout ce qu'on veut faire, c'est-à-dire, je pense qu'en ce moment, on veut mettre l'emphase sur la vaccination parce que c'est ça qui va nous, nous aider aussi euh, à, à, à passer au travers de cette cinquième vague en complément aux mesures de, de distanciation euh, puis de, de confinement qui ont été euh, mises en place. Euh, donc, c'est sûr que le, on sait que pour les prochaines semaines, puis on le sait déjà depuis des semaines, de toute façon, euh, avec le, toute positivité actuelle au-dessus de 30 au Québec, qu il nous manque plein de cas. Donc, on sait déjà que ce nombre de cas qu'on voit au quotidien est sous-estimé par rapport à la réalité. Euh, ce qu'on regarde, ce qui devient finalement l'indicateur, ça va être plutôt ben, les deux indicateurs qu'on surveille. Ça va être surtout les hospitalisations et les soins intensifs. Euh, tout en sachant aussi que euh, les hospitalisations arrivent avec un délai par rapport au cas. Donc, lorsqu'on va commencer à voir les hospitalisations euh, baisser le éventuellement, tard, ça, on va savoir qu'on aura passé notre pic, puis on pourra euh, estimer rétroactivement quand aura eu lieu ce pic réel de cas. Euh, mais euh, ça, on, on va avoir un délai à, à, à être capable de, de voir la baisse euh, une baisse réelle de cas parce qu'on ne va pas l'observer. Euh, je veux dire, en, en limitant les tests PCR, là, on, on sait que dans les prochaines jours, jour, semaines, on va, on va voir une baisse de cas qui sera artificielle, qui ne qui va pas être représentative du tout de la réalité. Là.
0: Je voyais, là, je, je, je suis peut-être de, de, de votre champ de compétences, vous m'en excusez si c'est le cas, mais les, euh, les tests dans les eaux usées, là, il y avait des, euh, des, euh, mmh. des projets pilotes au Québec qui ont été faits qui semblaient euh, fonctionner très bien, il y a des endroits dans le monde où on le fait, donc euh, pouvoir détecter euh, un peu la prévalence des cas de COVID dans une ville, à même ces eaux usées, on peut voir l'apparition de nouveaux variants aussi, ou à quel point un variant est installé dans une communauté, euh, ce serait pas une bonne façon de compenser pour cette alerte-là qu'on avait des cas, euh, pour pouvoir avoir un autre système Système plus simple, qu'on est capable de, de faire fonctionner encore suffisamment, d'avoir ces tests-là. Comme je voyais ben, à Ottawa, on l'utilise entre autres, euh, qui permet de dire ah, mais ben là les commandes dans telle ville, on est, on faudra s'attendre à des hospitalisations davantage. Est-ce qu'on passe pas à côté d'une façon de faire intéressante euh,
1: C'est effectivement une façon de faire intéressante. Alors, je pense que le, un des défis, c'est puis, puis un, enfin un des avantages, c'est que ça, ça permet de, de mesurer. Euh, en temps réel à peu près euh, la d'avoir une, une idée en temps réel à peu près puis selon mon mesure ben on sait où ben, on, on sait la situation réelle à l'endroit où on mesure. L'enjeu c'est qu'il faut euh, il faudrait aller le mesurer presque partout là. donc euh, je pense que ça s'est fait dans certains euh, je pense que ça c'était fait à Montréal euh, puis à Québec je crois mais puis peut-être dans certaines autres villes mais ça s'était pas fait à, à l'échelle de la province puis c'est là où euh, c'est un défi si on veut savoir euh, la répartition géographique, mais en même temps, ça peut être un, un outil complémentaire dans le sens où c'est c'est pas les mêmes ressources qui sont, euh, euh, c'est pas les mêmes personnes qui travaillent là-dedans, puis, puis effectivement, c'est pas mon, mon champ de compétence euh, l'analyse des eaux usées là, mais. Euh euh, mais mais c'est effectivement une, une façon de mesurer la, la prévalence.
0: Mais votre avis était vraiment intéressant. Sur la situation, quand même, en général, je terminerai là-dessus. Euh, vous pensez quoi de où, où est le Québec euh, aujourd'hui, euh, aujourd le, le 4 janvier? Est-ce que on, on, tranquillement, on va s'en sortir ou on n'a rien vu encore? Euh,
1: je pense. Mais en fait, moi, je vais me baser sur ce que j'ai observé dans d'autres pays qui ont vécu leur pic euh, du variant Omicron de leur cinquième vague avant nous, c'est-à-dire euh, l'Autriche, l'Allemagne, les Pays-Bas. Euh, ce que j'ai vu, c'est que le pays qui a mis les, les mesures les plus draconiennes euh, au mois de novembre, euh, c'est-à-dire l'Autriche, a vu une baisse euh, des cas des hospitalisations à peu près aussi rapide que la montée. Donc, on a vraiment, euh, lorsqu'on regarde la, la courbe, un pic puis une descente. Mais les mesures ont été encore plus draconiennes qu'au Québec. Euh, en Allemagne, on a une montée euh, très élevée qui, qui pourrait être comparable à celle du Québec, puis une baisse qui a, été, qui a, qui a pris un peu plus, plus de temps, des mesures assez strictes, mais pas aussi draconiennes qu'en Autriche. Euh, et je dirais, l'Autriche d'ailleurs euh, a fait un, un confinement complet et, et euh, a imposé la vaccination obligatoire. Euh, je pense qu'on va être plutôt dans un scénario comme l'Allemagne. Euh, C'est-à-dire que ça va prendre un certain temps euh, parce qu'on a quand même des mesures assez strictes, mais pas aussi draconiennes qu'en Autriche, donc pour voir, euh, pour observer une baisse. Mais il faut savoir aussi, pour regarder, quand est-ce qu'on a mis les mesures en place, qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Euh, on ne les a pas mises en place tout d'un coup non plus parce que je pense qu'on a voulu permettre aux gens de célébrer Noël. Donc forcément, ça va prendre un peu plus de temps avant qu'on observe les effets des mesures parce qu'elles ont été d'une certaine manière graduelles. Je on les a, on les a renforcées graduellement, mais euh, on les a pas mises en place tout d'un coup en disant, bon en pouvant dire, ben là, le 20 décembre, on a mis toutes les mesures, puis là deux mm. semaines plus tard, on va observer les résultats. Donc là, ça va être plus graduel, je pense. Euh, et puis donc nous, nous. Nos dernières mesures strictes nous datent du 26 décembre. Euh, je dirais à peu près deux semaines pour voir la situation se stabiliser. Mais ça va dépendre aussi d'à quel point il y a un respect des mesures, le comportement de la population par rapport, à, par rapport aux mesures.
0: Là. À suivre. C'est vraiment fascinant de vous entendre, Maud de la Berge. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Au revoir. Bonne journée, Maud de la Berge. Professeure en économie de la santé à l'Université Laval. Chercheuse en santé des populations et pratiques optimales en santé.